0: Skulle ni vilja be för en sån här, här herrens kända? Tack, Sten Jag har haft i mitt hjärta i flera år. Så en djup längtan. Jag tänker på situationen i Sverige. Och vissa målgrupper som jag skulle vilja nå och få beröra. Och jag tänker på allt rasighet. i vårt. Och jag drömde ibland på nätterna. Jag vaknade för gråtit. Och jag drömde om de stora gudstjänsten. med den där läkande själavårdande atmosfären. Så det är precis som att bara kliva rakt in. Ge öppet famntag. Och beröra sig av Gud.
1: Och jag har haft kontakt på
0: senare år med flera. Sådana här mycket, mycket högt professionella musiker. Som bär det här i sitt hjärta. Att få betjäna människor. Och dra människor in i Guds närhet. Med profetisk lovsångsmusik. Ibland har vi diskuterat mycket om sång och musik. Tänk att få känna hur nycklar sätts i lås och det här öppnas. Och det vi kallar lovsångstjänst, det finns ju en oerhörd rikedom i det. Många strängar. Ska vi be en bön? Jesus, jag tackar dig från djupet av mitt hjärta. Jag har inget att berömma mig av. Jag vill bara tacka dig. Jag kan inte ens påstå att det var jag som fann dig. Det var du som stod i min väg. Och du kallade mig vid namn. Och du förvandlade mitt liv. Herre, jag tackar dig att vi inte behöver ha några konstiga övningar för oss. Inte försöka fara upp till himlen för att hämta dig ner. Du kom till oss. Och du är inte långt borta från någon enda av oss. Och du både kan och vill beröra vårt väsens innersta. Du kan tala in i våra liv. Ord av frihet, upprättelse och läkedom. Och nu ber jag. Kom helige ande. Så långt vi förstår vill vi vara öppna för dig och ge dig frihet i våra liv och vår gemenskap. Halleluja. Hjälp mig under några flyende minuter att vittna för kunna på ett värdigt och rätt sätt. Så att bara ditt namn blir upphöjt. Amen. Vi talar om Jesus i kristna gudstjänster. Och jag tror att det har aldrig varit så angeläget som nu. Att vi är tydliga alltid då vi firar gudstjänst. Vi firar gudstjänst i Jesu namn. Och vi samlas omkring honom. Tyckte om att du citerade ordet av Paulus. Jag såg du pekade på mig. Jag har nog nämnt det för du har varit med på gudstjänst. Jag vet på vem jag tror. Jag tycker om de orden. Det är klangbotten i dem. Jag vet på vem jag tror. Han skriver faktiskt inte, jag vet på vad jag tror. Det räcker inte. Det bottnar inte för att kallas en kristen. Kristendom är mer än dogmer och lärosatser. Och god uppfostran och vacker tradition. Det är något mer. Och i kristendomens centrum står en person med genomborrade händer och törnkrönt gästa. Jag vet vem jag vill tillägna mitt hjärtas lovsång och tillbedjan. Jag vet vem jag valt att älska, följa och tjäna. Jag bekänner mig Jesus till dig. Tänk att han sa då han gick här på jorden att om ni kommer samman i mitt namn är jag mitt ibland er. Det är alldeles oerhört. Jag är ju på gudstjänsten nästan varje dag. Men jag känner att respekten har fördjupats på senare år. När jag träder in i en sån här gemenskap känner jag en respekt och en ödmjukhet. Och en allt djupare längtan. Du mästare, i ditt namn samlas vi. Låt oss få se din härlighet. Berör oss. Och det jag ber om, det inte i första hand lite ytligt fladder i känslornas värt. Utan att han genom sitt ord och sin ande skulle få beröra, gå på djupet och förvandla oss. Vi tror på Jesus. Är det någon som har hört att Jesus är död? Då är du felinformerad. Vi är ju nu på väg igen mot påskfirande. Och jag har även drömt en dröm om detta. Att vi i Sverige i detta sekulariserade land Som samlad kristenhet Skulle få återupprätta påskfirandet Elisabeth Sandlund, redaktör på dagen Hon myntade uttrycket Det är dags för påkristning Då när vi kommit till tro Hon blir så trött på att alla kristna suckar och så, Det är sån avkristning Det är dags för påkristning, sa hon Och då menar jag om vi skulle få tro för det och en djup känsla för det, var ska vi börja? Tänk om en samlad kristenhet kunde börja med att återupprätta den riktigt centrala helgen i den kristna församlingen, påsken och samlas till mäktiga påskproklamationer där vi ropar ut att hans död är min död och hans liv är mitt liv. Tänk att Gud blev människa. Tänk att Jesus vandrade ibland oss. Och han sa, har ni sett mig? Då har ni sett min fader. Jag har kommit för att uppenbara vem han är. Och så gick han där bland folket. Han var inte avskärmad. Han var inte isolerad och exklusiv. Han vandrade bland människorna. Och en del hyperreligiösa bibelsprängda. De var så irriterade och de sa Han är för snäll mot dem som har misslyckats. Och de myntade ett uttryck där de riktigt ville misskreditera Jesus. Och de sa Han är syndares vän. Jag tycker det låter ganska sympatiskt. Och hoppfullt för min del i alla fall. Han var god mot människorna. Det var ju det de sa ute i städer och byar. Han gör gott och hjälper alla. Och så säger Bibeln att Jesus Kristus är ensamme igår, idag och i all evighet. Så då du läser under bön de där evangelierna i Nya Testamentet. och Låt dem få tala in i ditt liv och måla bilden av vem han är och vill vara för dig och i dig. Får jag bara ta några korta bilder från Jesu verksamhet. Vad gjorde Jesus då han gick här på jorden? Han förlät människorna, deras synder. En dag var han bjuden på en fest. Och till den där festen kommer en liten trasig människospillra från stans bakgårdar skulle man kunna säga. Hon är så föraktad. Så bland de fina och värdiga och duktiga och de trogna kyrkobesökarna hade hon inte ens ett namn. De bara kallade henne synderskan. Alltså snacka om att vara dömd på förhand. Hon har inget här att göra. Hon har inget med Guds rik att göra. De tyckte att det riktigt stinker om hennes förfelade liv. Och mycket var säkert djupt förfelat. Men du, vi kanske skulle vara lite lugna ner oss lite. Då vi dömer utifrån det ögat ser. Och vara lite försiktiga med att ha en massa förutfattade meningar om varandra. Säkert många som har suttit på kalasen och pratat om hennes förfelade liv. Men tänk, även där, där allt andas brustenhet liksom. Även där, även där finns det ett hjärta som ropar efter renhet och förlåtelse. Och så räcker det bara. Att ryktet går över stan en kväll. Jesus från Nazareth är här. Och det där ryktet går ända ut på bakgårdarna. Där den här lilla människospilleran finns. Och väcker längtan till liv. Hon har inget inbjudningskort till festsalen. Hon bara sätter sig i rörelsen då. Och så springer hon rakt in i festsalen. Och jag tror aldrig att hon hade tänkt att det skulle bli som det blev. Det tror jag inte. Hon hade nog tänkt att hon skulle uppföra sig mycket, vällevat och behärskat. Men när jag läser om henne, då tänker jag så här. bröstenheten, skulden och fördömelsen möter renheten och heligheten. Och liksom allt bara går sönder på innersidan. Och denna lilla vänlösa människa som har vågat sig ända fram till Jesus, då kommer in i hans närhet. Då ramlar hon ihop som en lumphög på golvet och börjar gråta helt obehärskat. Och jag står bredvid och bara anar vad mycket smärta det finns i de tårarna. Jag skulle tro att den där vandringen mot platsen där Jesus var, det var nog en vandring där hon möter sitt eget liv. Alla misslyckanden, all skuld. Det liksom bara sköljer över henne. Och så slutar den här vandringen med att hon ligger där helt utlämnad på golvet. Gråter som skakar. Försöker säkert ta sig samman. Då kommer nästa våg av tårar. Och bevisligen låter ju Jesus henne gråta ut. Han står där som en försvarssköld liksom. Fridens första. Och låter den här lilla människan gråta ut. Han håller inget korsförhör med henne. Han säger inte hur mycket du gett i kollekten. Går du på alla möten. Han säger ingenting. Det är precis som det räcker med tårarna. Han som känner och vet allt. Bara står där och tittar öm på en liten gråtande människa. Och bekräftar henne. Med tre korta, enkla satser. Jag hör inte att hon uttalar någon bekändelse. Att hon ber någon hörbar bön. Hon bara gråter. Och rakt in i tårarna och trasigheten talar Jesus och säger följande. Tre saker. Dina synder är förlåtna. Din tro har frälst dig. Gå i fri Kan du se en liten människa som reser sig upp och torkar tårarna Och bara vet En ny chans för mig En ny chans i mitt liv Lägg märke till hur Jesus talar Han säger dina synder Är förlåtna Vad betyder det? Du är redan innanför porten till mitt rike. Dina synder är förlåtna. Din tro ska frälsa dig. Nej, din tro har frälst dig. Så res dig upp och gå i min frid. Det är mästaren som vi möter i evangelierna. Han som tillsäger människors syndernas förlåtelse. Och hela hjärtats djupa sover. Vad gjorde han då han gick här på jorden? Jo, han, han presenterade sig som den store läkaren. Har du tänkt på det? Hur stor procent av Jesu korta, dyrbara verksamhetsperiod här på jorden som upptogs av att hjälpa de fysiskt sjuka och lidande? Har ni tänkt på det? Det är svindlande. Gud blir människa. Vandrar ibland och snårar få dagar och år. Och varenda dag ägnar han sjuka, handikappade, lidande människor. Sin omsorg och sin kärlek. Och han säger, de gärningar jag gör, de vittnar om min far som har sänt mig. Varje gång en blind får sin syn och en spetälsk blir ren så är det bara ett uttryck för den varma kärlek som bor i faderns hjärta. De gärningar jag gör. Kom inte till mig och säg att inte Jesus är det sjuka vän. Han har bevisat det. Och jag talar till dig som har kämpat mycket med sjukdom. Kanske har sjukdom i din familj. Och ibland är det nära till hans att det kommer in konstiga skuldkänslor, underliga känslor förtag tag i oss. Vad är det för fel på mig? Vad är det för fel på min tro? Vad är det för hemliga synder? Och så kommer vi ner i ett mörker och fördömelse. Är det någon som är föremål för hans varma kärlek eller du som lider och är prövad av sjukdom. Och jag har inte svaret på alla lidandets frågor. Hur skulle jag kunna ha det? Världen är ju fylld av smärta och lidande. Men jag vet vad vi är kallade till som kristen församling. Vi är kallade att lägga våra händer på det sjuka och be i Jesu namn. Ledarna i kyrkan, de är utmanade enligt Bibeln att smörja med olja och be trons bön. Vi ska röra oss ut på de områdena i en bekännande attityd. För att få vara med och förlösa Guds kärlek över människor. Den store läkaren. På vägen mot korset. Där han ska lida döden för en hel mänsklighets skuld. På vägen mot korset går han genom Jeriko Och där utanför stadsporten. Där sitter... En trasig, säkerligen smutsig tiggare. Bartimaeus. Han är väl född blind. Fanns nog inga sjukpensioner och bidrag att söka. Han sitter där och Skramlar med en liten bössa. Och så kommer Jesus och allt folket med honom. Då är det någonting som går lös i den lilla tiggaren. Han glömmer människofruktan, han glömmer allt. Jag ska ha tag i det. Jag ska ha tag i välsignelsen. Och han ropar så det ljuder där. Jesus förbarma dig över mig. Det är en sån oerhörd bön tycker jag. Och det jag läser den tänker jag på, det står i en salm i saltaren. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Förbarma dig över mig. Tänk att en del av de där som, som var lärjungar till Jesus, de blir irriterade av hans ivriga bön. Och det finns faktiskt lärjungar till Jesus också 2016. Som kan bli irriterade. Till och med i Guds gemenskap. Om några är för ivriga i sin längtan och, och ber liksom för högt och inträget. Vi borde skämmas. En del gick igång där de skulle försöka dämpa honom och tysta ner honom. Tyst med dig. De tyckte han störde liksom den fina religiösa stämningen. Det fick motsatt effekt. Det tycker jag är härligt. Rätt åt dem. Rätt åt dem. Han ropar ännu mer Jag tycker han är en hjälte Den där lilla blinde tickaren. Jag tänker inte ge mig Jag ska igenom Jag ska ha tag i välsignelsen Han ropar ännu mer Då stannar Jesus Bara den lilla uttrycket tycker jag målar En sån underbar gudsbild Då stannar Jesus Hela tåget, allt stannar av. Halleluja. För att en liten tiggare sitter på vägkanten och ropar i sin förtvivlan. Då stannade Jesus. Och han sa till dem där, som har försökt att tysta ner honom. Ska inte grika där och be så högt. Då sa han till dem, gå, gå och hämta honom till mig. Undrar hur de kände sig då. Så går de iväg ner till dikeskanten- och säger, var vi gått mot, han kallar dig till sig. Och så tar de honom i handen. Ja, det måste ju vara församlingens uppgift idag. Att liksom gå nära de som bär på ropet i vår tid. Och försöka få tag i deras hand och säga, jag vill hjälpa dig in i det där mötet som ditt hjärta längtar efter. Och plötsligt står han framför Jesus och Jesus säger inte till honom heller hur mycket gav du kollekt. Och hur många bibelord kan du citera? Hur stor tro har du? Han sa, vad vill du att jag ska göra för dig? Alltså vilken enorm fråga. Du lilla tiggare, begär vad du vill. Himmelrikets konung står där och säger- Begär vad du vill. Vad vill du? Många uppfattar ju kristendom som att det är vi som ska göra det är så kravfullt. Jag orkar inte med alla krav, säger människor. Och jag tänker, vem har predikat så galet? Så vi har den känslan att vi ska närma oss Gud. Och det är så mycket tunga krav och så mycket skuld och fördömelse. Vad ska, vad vill du, vad ska du göra? Det sa han inte. Vad ska du göra? Han sa... Vad vill du att jag ska göra? Och jag tänkte så här idag. Han kungars kung. Han möter den där lilla människan som andra har spottat på förnedrat. Han möter honom en sån värdighet. Och kommer honom till mötes som en enkel tjänare. Och säger, hur kan jag få betjäna dig, min bror? Och visa dig min kärlek? Den är Jag vill ha min syn. Tänk underbart då bönen blir riktigt konkret och avskalad. Strax fick han sin syn. Så, så står det i Bibeln. Strax fick han sin syn. Och följde Jesus. Och lovade Gud. Och allt folket som såg honom prisade Gud. Så alltså... Då det bryter igenom för Guds kraft också i helande så får det också många underbara fullverkningar. Han blir helad och följden, frukten blir, tiggaren blir en lärjunge. Då underet sker, då reser han sig upp ur sin förnedring. Nu ska jag vara med. Tiggaren blir en lärjunge. Två, tiggarens liv blir en lovsång. Förut har han ropat i sin nöd. Nu står det, han följde Jesus och lovade Gud. Och det tredje. Att han så ivrigt vågade utmana med sin bön och fick ta emot det här genombrottet. Det gjorde att hans liv fick förhärliga Gud var han gick fram. Allt folket som såg honom prisade Gud. Jesus som tillsäger förlåtelse, som botar det sjuka. En sista sak bara, vad gjorde Jesus då han gick här på jorden? Han kallade människor till lärjungaskap. Det är väl några av Bibelns mest kända ord, följ mig. Man kan säga om hans verksamhet, det var många beundrare. Många som applåderade och var fascinerade. Många belackade. Men det var, det var tyvärr ganska få verkliga efterföljare. Men då han går vägen fram, det ser man ju på hans sätt att undervisa. Han går inte vägen fram för att piska upp liksom en, en, en känsla för stunden och få massorna med sig att, att applådera och ropa. Han går vägen fram genom människohavet. Och söker efter, kallar och utmanar människor att ge sina liv i överlåtelse och efterföljd. Det är min Jesus. Och en dag så vilar hans varma blick på publikanen Levi. Och han bara säger, följ mig. Han anar vilken, vilken kärlekens betvingande makt. Det måste ha varit om orden. Följ mig. Och han reser sig upp. Och blir en lärjunge. Och han sa inte efteråt. Nu får jag inte ha något roligt längre. Nu är nu, det blir inte en glad stund längre. Nu måste man vara dyster och se allvarlig ut. Nu har jag blivit en lärjunge till Jesus. Vet ni vad han gjorde? Den kvällen. Då fyllde han hela sitt hus med alla sina gamla vänner. Och jobbar kompisar alla. Och hade ett hejtundrades kalas. Och Jesus var där. Och man kan ju ana liksom hur han vill presentera sin nya herre. För alla sina vänner och grannar. Och berätta för dem. Det har hänt något fantastiskt. Han bad mig att följa honom. Och nu ska jag göra det. Så är det där Jesus berör människor. Nu ska vi knäppa händerna igen och tacka Gud. Hur mår du? Längtar du efter att få möta Jesus idag? Skulle du vilja att vi bad för dig? Välkommen, välkomna lovsångare, Det är underbart. Yes. Ja, det är underbart. Jag känner att jag har en, en hälsning från Gud till någon här på ett särskilt sätt. Det var så starkt och så mäktigt då du mötte honom och kallelseorden drabbade ditt liv. Men för några år sedan... Var du med om en erfarenhet? Någonting som gjorde att den här utvecklingen bröts. Och det var precis som sången tystnade. Som om allting blev tyst. Och det finns en sorg. Jag upplever väldigt tydligt att jag vill kalla dig till ett verkligt personligt i ikväll. Det handlar om ett inre helande. Att få ta steg i en förnyad överlåtelse för att återerövra det han en gång la i dina händer. Mästaren är här och kallar dig till sig. Och nu inbjuder jag dig som längtar efter verklig frälsningsvishet. Jo tack, jag har medlemskortet i fickan till både missionskyrkan och pingskyrkan. Det var inte det jag frågade efter. Vill du förnya ditt förbund med Jesus idag? Jag tror den här gudstjänsten är till för det. Vill du bli nyfrälst idag? Återigen beröras och ta in de där orden om förlåtelsen och frälsningen. Vill jag be för dig? Får jag fråga först. Var det du som kämpar med sjukdom? Du får räcka din hand bara. Jag vill be för dig. Gud är dig och dig. Och dig, min vän, och dig, och dig. Är det någon mer som har sjukdom i sitt liv så skulle vi vilja att vi bad för dig. Gud, jag signer dig och dig. Gud, jag signer Gud, jag signer dig och dig, min vän. Jag undrar om inte ni ska komma först. Och vi får lägga våra händer på er. I varsam och, och enkel förbund. Vi vill inte alls gå våldsamt fram. Bara stilla och enkelt vi vill vi lägga vår hand på dig. Oljan är en symbol för Guds helande kraft i Bibeln. Och vi gör det som en handling i tro. Att vår pastor här smörjer dig med olja. Och vi är med och lägger våra händer på dig. Så du som räcker din hand, kom gärna fram. Kom gärna fram allra längst fram. Jag tror ni pastor, ni får komma upp på en trappsteg. Så att kan... kan... Kom upp en bild. Så kom och ställ er här. Ställ er. här. Så praktiserar vi förbör nu. Så kom gärna. Ni kan ställa er på rader så behöver vi inte stå i kö. Kom fram och gå, gå till hållet. Så. så vi kommer fram allihopa. Här låt det ske som behöver ske. Och sen, medan sången flödar, så är det fritt för alla att gå fram. Så skulle vilja ta steg i överlåtelse. Steg mot Jesus ikväll. Gud, amen. Gud, jag är Jag kommer inte på vem du är. Du är ju Runt